0: Dom Radio Menschen.
1: Podcast Das Ordensleben hat eine Zukunft. Davon ist Schwester Katharina Klüttmann, Franziskanerin, Theologin und Doktor der Psychologie überzeugt. Eigentlich muss sie es wissen, denn sie ist auch die Vorsitzende der Deutschen ordensobern -Konferenz. Herzlich willkommen, Schwester Katharina Klütmann in der Sendung Menschen zu Ostern. Das muss ich noch ein bisschen üben. Ich habe immer gedacht, Sie heißen Klutmann, aber Sie heißen Klütmann. Ja, wir haben den Namen eingedeutscht. Wir sind eine im
0: Ursprung niederländische Familie. Da müsste es Klötmann heißen, aber das schafft keiner und deshalb Klütmann wie Duisburg.
1: Okay, Katharina Klütmann also, Sie haben sich auf ganz vielfältige Weise auseinandergesetzt mit dem Weg, den Sie selber gehen. Als Lebensweg haben Sie sich den Weg einer Franziskanerin gewählt. Außerdem haben Sie in Ihrer Doktorarbeit die Situation von Schwestern erforscht. Und als Vorsitzende der Deutschen Ordensobernkonferenz, schon wieder so ein schwieriges Wort, sprechen Sie für nicht weniger als 415 Orden. Da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht mögen Sie bei mir anfangen. Das steht hier. Ich bleibe erstmal bei Ihnen. Herzlich willkommen, Schwester Katharina. Das war jetzt nicht abgesprochen. Ich habe nicht weitergelesen. Und herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon, Angela Krumpen. Schwester Katharina, wenn Sie sagen, die Orden in Deutschland können zuversichtlich in die Zukunft schauen, dann hat das ja einiges Gewicht. Die meisten Orden, also wegen allem, was ich gerade eben gesagt habe, die meisten Orden ächzen darunter, dass sie keinen Nachwuchs und damit keine Zukunft haben. Warum sagen sie, nö, das sehe ich anders?
0: Also ich kann realistisch schauen und ich sehe, dass ganz viele Gemeinschaften tatsächlich keine Zukunft haben. Aber ich glaube, das Ordensleben insgesamt, das hat auch heute eine Zukunft. Und diese Zukunft wird wahrscheinlich noch einmal ganz anders sein als die Vergangenheit. Und ich glaube auch anders sein als das, was wir gerade erleben. Im Moment erleben wir diesen Sterbeprozess. Im Moment erleben wir eine hohe Überalterung, ganz wenige Eintritte aber wir zehren zurzeit auch noch von einer Situation, die eigentlich aus dem 19. Jahrhundert stammt, wo es auf einmal so einen Boom an Frauenorden, also vor allen Dingen an tätigen Frauenorden gab. Es gab mhm. ganz viele Gemeinschaften, die sich um Mädchenbildung gekümmert haben, die Krankenhäuser aufgebaut haben, die in verschiedenen sozialen und eben ganz vorsichtig auch schon in pastoralen Feldern gearbeitet haben.
1: Und kirchengeschichtlich ist das was Neues gewesen im 19. Jahrhundert.
0: Ja, bis dahin war es eigentlich bis auf wenige Ausnahmen gar nicht möglich, dass eine Frau in der Kirche auf diese Art tätig wird, ohne in strenger Abgeschiedenheit, in sogenannter Klausur zu leben. Hm. Ähm. Also zu Zeiten von Franziskus zum Beispiel, also im Mittelalter hm. und auch noch so im 16. Jahrhundert war das nicht denkbar. Eine Frau gehörte sozusagen, also gerade im Mittelalter, die gehörte ins Haus. Hm. Sie gehörte zunächst ihrem Vater. Hm.
1: und dann also dann ihrem Mann. Ich sag mal, der konnte hm.
0: sie hm. Ah, einsperren. Also der konnte sie sicher unterbringen, wie man das dann nannte. Und dann gehörte sie halt ihrem Mann und einige gehörten dem Herrn Jesus. Aber auch da waren sie abgeschlossen. Und die Idee, dass eine Frau hinausgeht und arbeitet, die war eigentlich nicht denkbar. Und im 19. Jahrhundert kommen wir in diese komische Situation, die Not wird riesig durch die Industrialisierung und andere mhm. gesellschaftliche mhm. Phänomene. Die Frauen selber merken, Mensch, wir wollen was tun, wir könnten was tun, aber es braucht dafür eine Form mhm. und diese Form bietet sich an.
1: Die Frauen entdecken, dass sie nicht nur Objekte sind, von jemandem zu jemandem gehören, sondern Subjekte sein könnten und selber was tun könnten.
0: Und das in ganz neuen Formen, genau. Und deshalb boomt dann plötzlich das weibliche Ordensleben.
1: Und das ist das, was heute eben nicht, wo der Nachwuchs eben fehlt, weil heute gibt es ja viele Möglichkeiten, dass Frauen Subjekte sind und das tun, was sie tun möchten. Ja, und das eben auch im Rahmen der
0: Kirche. Also bis hin eben zu pastoralen Berufen. Ich glaube, das Engagement ist heute nicht geringer. Es spielt sich nur nicht in den Orden ab.
1: Das heißt... Sie, wenn sie auf das, auf die Orden schauen, dann schauen, dann weiten sie den Blick über das 19. Jahrhundert zurück hinaus und sagen, naja, eigentlich scheint es so zu werden, wie es eigentlich all die Jahrhunderte immer war. Und Aber jetzt ist noch dieser, sie haben eben Sterbeprozess gesagt, also jetzt müssen wir noch ja, Trauerarbeit, Sterbebegleitung machen, um das einfach all das, was da gewachsen ist, es ist ja auch traurig, wenn was Gutes, was gut gewachsen ist, dann eben keinen Nachwuchs mehr hat.
0: Ja, das ist menschlich traurig. Das ist für viele Gemeinschaften und für viele einzelne Schwestern mhm. und Brüder eine ähm, große geistliche Herausforderung. Mhm. Wie sollen wir das verstehen? Ähm, dann kommen Schuldgefühle, haben wir alles falsch gemacht. Wenn wir es besser machen würden, würden sie dann alle wieder uns mhm. die Häuser einrennen. Mhm. Und dann kommen so Dinge dazu wie demografischer Wandel und äh, eine zumindest institutionell abnehmende abne Religiosität in der Gesellschaft und so.
1: Ich habe mit einer oberen auch mal gesprochen und die hatte so ein Gefühl von überflüssig werden. Ja, sind wir denn überflüssig? Also nicht so sehr haben wir alles falsch gemacht, sondern sind wir auf einmal überflüssig?
0: Nein, ich glaube nicht, dass wir überflüssig sind ähm, als ähm zuständige Oberinnen in meiner Gemeinschaft merke ich eher, wir sind eben gerade nicht überflüssig. Und an der Ecke wird es mir manchmal schmerzlich, wenn ich sehe, wir könnten jetzt dahin gehen, da mhm. eine kleine Kommunität aufmachen, dafür eine Schwester freistellen.
1: Mhm.
0: Und die haben wir nicht.
1: Die haben sie nicht. Über diese Zukunft, die Sie da entwerfen, auf die würde ich gerne später zurückkommen. Aber jetzt würde ich gerne erstmal eine Rückblende machen. Und diese Rückblende, die geht ins Rheinland, an den Stadtrand von Düsseldorf in ein sehr katholisches Milieu. Da wird nämlich die kleine Katharina reingeboren. Was hat die kleine Katharina vorgefunden, als sie in die Welt kam? Ganz schön, es gab gar keine kleine Katharina. Oh, Entschuldigung. Es gab eine kleine Ursula. Ah, oh, Entschuldigung. Ja klar, Sie haben einen Ordensnamen. Genau. Da hast du nicht immer, aber Sie haben einen Ordensnamen. Hab okay, es hat die kleine Ursula vorgefunden?
0: Die kleine <lacht> Ursula hat eine Familie vorgefunden, die sich riesig auf sie gefreut hat. Mhm. Sie hat dann nach viereinhalb, nach viereinhalb Jahren einen kleinen Bruder dazu bekommen. Und ähm, ja, wir waren sicher keine perfekte, aber eine sehr zufriedene und ähm, familiäre Familie. Ähm, und es gab ein tatsächlich, es gab tatsächlich noch ein katholisches Milieu. Also ich bin in einem katholischen Kindergarten. Gegangen. Es gab natürlich die katholische Gemeinde, es gab eine katholische Grundschule. Es gab sogar den katholischen Sportverein, in dem ich dann Langstreckenlauf gemacht habe.
1: Das fand ich so verwunderlich. Das habe ich noch nie gehört, dass es katholische Sportvereine gab.
0: Aber ja, die DJK, die gibt es immer noch. Wie heißt das dann? Deutsche Jugendkraft.
1: Oh, das klingt, klingt aber... Klingt nicht so schön, <lacht> deshalb sagt man eigentlich nur
0: DJK, aber es okay. ist tatsächlich ein katholischer Sportverein. Verein.
1: Wissen Sie, was der Sinn davon ist? Warum wollten die Katholiken unter sich Sport machen?
0: Ich glaube, das sind tatsächlich Reste eines Milieus, wo man gesagt hat, lasst uns alles zusammentun, dann lernen die Kinder auch im Sportverein, dass wir sonntags in den Gottesdienst gehen und die katholischen kleinen Jungs, die lernen katholische kleine Mädchen kennen und
1: jetzt bleibt. ein bisschen nach Ui Klo, nach geschlossener Welt. Ähm,
0: ja, das, also ich glaube das katholische Milieu, das richtige katholische Milieu war eine geschlossene Welt. Mhm. In einer Großstadt wie Düsseldorf war das in den 60er, 70er Jahren schon nicht mehr so. Irgendwann habe ich verstanden, dass meine Freundin dann sagte, auch nach der Erstkommunion würde sie nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen. Das war jenseits meines Vorstellungshorizonts, aber da habe ich so meine Schritte gemacht
1: zu ja. lernen. Es gibt Leute, die sehen das anders. Gab es dann schon, zumal ich glaube, das Gymnasium war dann auch nicht katholisch. Das
0: war ganz normal städtisch.
1: Kinder, vor allem Grundschulkinder, so ab Ende Kindergarten, werden ja oft gefragt. Und weißt du denn schon, was du mal werden willst? Und sie haben ganz unterschiedliche Dinge geantwortet, aber ganz früh und ganz stabil dabei war Nonne.
0: Ich meine, mich genau erinnern zu können, wann und wo es war. Nämlich? In einem Bus in Neuss, an der Haltestelle, von der ich den Namen nicht mehr weiß, aber an der wir immer umgestiegen sind, dass im Bus mich jemand gefragt hat, was möchtest du werden, wenn du mal groß bist? Und ich habe gesagt, Lehrerin, Kindergärtnerin oder Nonne. Und ich habe im Gegensatz zu allem anderen, was mir sonst mal einfiel, Pilotin oder sonst mhm. irgendwas, gemerkt, da mhm. hat meine Mutter gezuckt und gedacht, ups, das. Und ich habe gemerkt, das ist irgendwie anders. Mhm. Nonne fällt nicht unter die akzeptablen Berufe, also, dass das eine Lebensform ist und gar kein Beruf. Keine Ahnung hatte ich hm. da damals von. Ich kannte auch keine einzige Schwester. Hm.
1: Ähm,
0: aber ich habe das äh, gesagt und ich habe von da an das nie wieder gesagt.
1: Sie haben das von da an nie wieder gesagt, obwohl wir haben jetzt gerade dieses geschlossene katholische Milieu beschrieben. Ist ja ein bisschen verwunderlich, oder?
0: Nein, also im Rheinland ist man halt kölsch katholisch und ähm, man muss es nicht übertreiben. Also bitte nicht übertreiben und Kloster ist definitiv übertrieben.
1: Aber ja, aber ist das, was ich meine, ist das nicht verwunderlich, dass dann doch alles so wie mit so einer Schablone vorgestanzt ist? Also was geht und was nicht geht und dass das eben dann übertrieben ist und übertrieben ist nicht gut. Also so, dass so dass es dann doch eng ist, was geht und was nicht geht. Gerade wenn man sagt Kölsch-Katholisch, da denkt man ja, ist alles ein bisschen gemütlicher und alles gerade nicht so eng. Aber das war zu eng.
0: Ich glaube, das war die Angst, das könnte zu eng sein.
1: Ah, es ging darum, dass die, die Vorstellung von der, das Kind wird Nonne, dann hat sie ein ganz enges Leben.
0: Genau. Mhm. Also, ich meine, hinterher habe ich es dann ja irgendwann gesagt, so mit 20 ungefähr.
1: Ja, aber Kinder kooperieren und sie, genau. dieser Wunsch verschwand erstmal äußerlich. Genau, er verschwand nur äußerlich. Genau. Ich
0: habe ihn immer gut gehickt und gepflegt, und ich habe alles, was ich zwischen die Finger kriegte, gelesen mhm. zu dem Thema. Damals gab es ja noch kein Internet. Als ich dann etwas älter war, habe ich so Handzettel geöffnet also Flyer gab es auch noch nicht, Handzettel mhm. gesammelt. Also das ich hatte eine beeindruckende Sammlung von Handzetteln von Ortsgemeinschaften.
1: Wo kamen die denn her?
0: Na, von Tagen ah. oder die konnte man per Post bestellen. <lacht> da musste man nur aufpassen, dass der Absender neutral war, damit Mama nichts
1: merkte. Okay, haben Sie dann gesagt, schicken Sie mir das, aber schreiben Sie nicht drauf. ist es die... Also, Ja,
0: solche Sachen habe ich tatsächlich gemacht. Und die Dinger dann nicht auf den Nachttisch oben liegen lassen, sondern in die Schublade gesteckt.
1: Okay, also ganz viel Sorgfalt, also in der Kooperation ganz treu zu den Eltern. Sie sind Psychologin, sie haben gelernt sich zu reflektieren. Wenn sie sagen, ich kannte keine Nonne und trotzdem war das so ausgeprägt und sie haben das so verfolgt. Haben sie irgendeine Idee, wo das herkam? Also die ganz genaue
0: Idee habe ich trotz Lehranalyse im Psychologiestudium äh, nie bekommen, mhm. aber ich habe offenbar eine Ader dafür, dass mir alles, was mit ähm, Gottesdienst, Liturgie, Kontemplation und so zu tun hat, ähm, irgendwie natürlich etwas sagt
1: mhm.
0: und ähm, etwas bedeutet. Also Und und der Höhepunkt waren echt immer so 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 stillere Sachen. Also am grünen Donnerstag noch in der Anbetung bleiben zu können und da still zu sitzen und auf diese Monstranz zu gucken, das fand ich einfach das Höchste. Mhm. Und das hat mich, glaube ich, da dranbleiben lassen. Und ähm, was ich dann auch gefunden habe, ist eben in der Jugendarbeit, also in der Gemeinde, in einer mhm. wirklich super tollen Jugendarbeit, mhm. Ähm, wo wir auch, auch wirklich religiöse Sachen gemacht haben, aber auch mhm. viel Spaß miteinander hatten und natürlich Karneval gefeiert haben und so. Mhm. Ähm, da habe ich Menschen gefunden, mit denen ich mich austauschen konnte. Ich werde nie den Nachtspaziergang äh, vergessen, wo ich mit Monika hinten gegangen bin, um aufzupassen, dass kein Kind verloren geht. Mhm. Ähm, und wir uns dann so gestanden haben, dass wir beide so über das Thema Kloster nachdenken und wir nicht mal zusammen irgendwo hinfahren.
1: Da gab es auch einen Weckruf in dieser Zeit, weil einer aus Ihrer Runde, ein 16-Jähriger, sagte auf einmal, ich werde Priester. Und damit wurde es viel, kann das viel näher. Es wurde auf einmal möglich,
0: oder? Ja, wir wussten immer, dass er Priester wird, aber er wollte Ordensmann werden. Ah. Das war der Schock. Der Schock? Das war echt ein bisschen shocking. Er war, also der, der war vielleicht, ja, vielleicht war er etwas älter als 16. Also, also es ging jedenfalls für ihn aufs Abitur zu. Der war ein Jahr ja. älter als ich. Und als der sagte, ähm, ach, das wollte ich dir immer schon mal sagen, auf einer Party, mhm. bei mir, <lacht>
1: ähm,
0: ich werde nicht äh, Priester und gehe ins Priesterseminar, sondern ich werde Franziskaner. Mhm. Das hat mich damals total aus der Bahn geworfen, weil ich diese, äh, ich glaube, Märchenvorstellung hatte, nach dem Abitur muss ich mich entscheiden. Mhm. Und das Abitur rückte näher und ich wusste noch nicht, wie ich mich entscheiden würde.
1: Mhm. Hat es nicht sowas gemacht wie, ach da gibt's noch jemand anders, der wird der will auch ein Ordensleben und der ist ganz nah und das ist dann einfach möglich. Ich kann das auch machen. Ja,
0: aber da muss ich mich ja ganz schnell entscheiden. Ich wusste nämlich nicht, in welche Gemeinschaft ich gehen wollte.
1: Das schreiben Sie. Wir kommen gleich noch auf Ihre Doktorarbeit zu sprechen darin erzählen sie, dass die Hälfte der Menschen, die in Orden eintreten, dass die nicht eigentlich kein, nicht unterwegs sind, weil sie eine Berufung spüren und ähm, ein Ordensleben suchen, sondern dass die auf eine Gemeinschaft stoßen und dann denken, ach, hier, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber die andere Hälfte überlegt sich einen Ordensweg zu gehen und denkt, wo könnte denn der Ort sein? Wo könnte sich denn dieses Leben, also mein Leben in einem Orden abspielen? Sie gehören zu den Letzteren.
0: Ja, ich habe richtig viel gesucht. Also deshalb diese vielen Handzettel. Ähm, deshalb ähm, dann, als es möglich war, auch äh, Kontakte zu verschiedenen Ordensgemeinschaften. Ähm, die erste Gemeinschaft, auf die ich per Zufall gestoßen bin auf dem Katholikentag 82 in Düsseldorf, äh, ist die Gemeinschaft, in der ich heute lebe. Da bin ich dann eben mit dieser Nachtspaziergangsfreundin, mit Monika, mit Monika mhm. äh, mal eine Woche hingefahren. Und danach habe ich aber immer noch den Eindruck gehabt, nein, vielleicht könnte es auch eine kontemplative Gemeinschaft sein. Also eine, wo der Schwerpunkt noch mal mehr auf dem mhm. Gebet liegt. Ähm, das hätte ich mir vorstellen können. Das kann ich mir in einem gewissen Sinne heute noch vorstellen. Mhm. Aber da bei Frauen dann da eine so strenge Klausur im Allgemeinen dran Hängt so, es weicht gerade ein bisschen auf, aber ähm, als ich das vor 30, 25 Jahren überlegt habe, ähm, wäre das keine Option für mich gewesen. Ich wollte mit Menschen zu tun haben.
1: Als Sie mir das im Vorgespräch erzählt haben, dass Sie gerne kontemplativ gelebt hätten, aber dass Sie dafür ein Mann hätten sein müssen, bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ich gedacht habe, aber wirklich, ähm, naja, also zwischen. Beispielsweise einem Benediktiner und einer Bettinerin gibt es doch jetzt keinen Unterschied und Sie sagen aber, der Unterschied ist so groß, dass ich eigentlich vielleicht gerne Benediktinerin geworden wäre oder ne, eine kontemplative Schwester geworden wäre, aber es wäre so viel verwehrt worden, weil ich eine Frau war, dass das nicht in Frage kam und können Sie diesen Unterschied beschreiben?
0: Also die strenge Form von Klausur, wie ich sehe, also ich wäre gerne Karmelitin geworden zum mhm. Beispiel, ähm, dies, ähm, die wird so nicht in einem Karmelitenkloster gelebt. Also ich kenne heute viele Karmeliten ähm, und die leben anders.
1: Nämlich wie? Was dürfen
0: die? Die haben ähm, viel mehr apostolische Tätigkeit. Also die gehen, äh, in, die sind zum Teil in Gemeinden oder machen eben Seelsorge und so. Es fängt bei den ähm, kontemplativen Gemeinschaften auch so ein bisschen mehr an jetzt bei den Frauen, aber bei den Männern ist das traditionell eben anders. Und es ist bis heute ja so, es gibt jetzt so eine ganz neue Verordnung vom Vatikan, ähm, die bezieht sich nur auf die Frauen. Wie die ist zwar im Wesentlichen von Männern gemacht worden, ja wie das ähm, Leben von kontemplativen Ordensfrauen zu sein hat.
1: Okay, und für die, für die kontemplativen Männerorden gibt es das nicht? Es ist keine neue Verordnung gekommen? Nein. Und was steht jetzt in dieser neuen Verordnung für die Frauen drin? Ähm,
0: es gibt da auch ein paar Öffnungen. Mhm. Ich finde es immer noch merkwürdig, dass, dass Menschen, die das gar nicht leben, verordnen.
1: Ich finde es erstaunlich, dass Sie 1982 so klar waren, dass Sie gesehen haben... Also, dass Sie diese Unterschiede zwischen Männerorden und Frauenorden gesehen haben und auch Sie sich selber, Ihrer selbst so sicher und so klar waren, dass Sie wussten, das will ich nicht, auch wenn Sie dafür einen hohen Preis zahlen mussten. Wo kam diese Klarheit her? Ich glaube, dass ich da
0: nicht wirklich drüber reflektieren konnte damals, mhm. äh, so wie ich das heute kann. Mhm. Ähm, ich glaube aber zunehmend, dass ich aus meinem familiären Hintergrund einfach eine, ein hohes Maß an Stabilität abgekriegt habe und, ein, ähm, und das Gefühl, ich darf mir und meinen Gefühlen trauen. Es ist nicht alles allen lieb. Mhm. Es gefällt nicht alles, was ich denke und sage allen, aber ich darf dem trauen. Und es gibt etwas, das macht mich aus und das ist wichtig.
1: Und dann, und das ist wichtig, wenn ich merke, ich will so, ich will kontemplativ leben, aber nicht so, dass ich dem nachgehe.
0: Genau. Und das habe ich ähm, gemacht und eben in, in sehr vielen Gemeinschaften geguckt hm. und ähm, nachher dann eben auch eine Zeit lang in Italien gelebt und gewusst, das ist mir nicht. Ähm, ich sage es jetzt mal so, emanzipiert genug. Mhm. Italien halte ich nicht aus als Frau auf Dauer. Mhm. Ähm, da hätte es eine Gemeinschaft gegeben, die hätte ich ganz spannend gefunden. Die gab es mhm. damals nicht in Deutschland. Mhm. Ähm, ja Und irgendwann ähm, bei einem Besuch eben in Lüdinghausen, wo ich heute hingehöre, äh, irgendwann war es auf einmal klar, mhm. das ist doch mein Platz.
1: Was ist mit dem Preis, den Sie zahlen mussten? Sie haben eben... Mit großer Innigkeit erzählt, dass sie als Jugendliche die Gründonnerstage zum Beispiel so schön fanden, einfach dem der Eucharistie ausgesetzt. Ich meine, das ist Kontemplation pur, wenn man das als Jugendliche fühlt, dass das schön ist. Und sie können diesen Weg da nicht gehen. Was, was haben sie mit diesem, wie, wie sind sie mit diesem Preis umgegangen, den sie dafür zahlen müssen, dass sie eine Frau sind?
0: Nein, ich glaube, ich habe ihn nicht bezahlt. Okay. Ich habe so lange gesucht ähm, und habe dann eine Gemeinschaft gefunden, in der von der Gründung her das kontemplative Element ziemlich stark drin ist. Ah, Sie haben. So dass ich das jetzt ähm, vielleicht. Ähm, in einer kontemplativen Gemeinschaft mehr, also quantitativ mehr leben könnte. Mhm. Aber ich glaube, von der Intensität her passt das schon auch in mein Leben heute.
1: Also Sie haben sich einen, eine Gemeinschaft gesucht, wo das, was Sie wollten, nämlich Sie hat das eben apostolisch genannt, da weiß ich gar nicht so genau, was das ist, aber jedenfalls rausgehen in die Welt und das sein, was Sie sind, mit dass sie das da tun können, aber eben nicht nur rausgehen, sondern es gibt in der Gemeinschaft selbst ein kontemplatives Leben, was wirklich auch kontemplativ ist.
0: Genau. Mhm. Und das hat was mit unserer Geschichte zu tun. Also wir sind Franziskanerinnen und es hat auch was mit der Gründerin zu tun, die im 19. Jahrhundert eben unsere spezifische franziskanische Gemeinschaft gegründet hat.
1: Mhm. Die heißt Katharina Damen, ihre mhm. Gründerin. Und ich habe gelernt, es gibt irgendwie 40 Gemeinschaften in dieser Art? Also, es gibt
0: 40 verschiedene Sorten Franziskanerinnen. Also, man muss sich das so vorstellen. Es, es gibt ganz viele Sportvereine in Deutschland. Yep. So gibt es auch ganz viele Orden in Deutschland.
1: Ja, aber warum? Und also ich meine, dann
0: gibt es ganz viele Tennisvereine. Und als das damals entstand, also die allermeisten dieser 40 Gemeinschaften, also Olbner Franziskanerin, Salzgottner Franziskanerin, Lüdinghauser Franziskanerin, Otter Franziskanerin, Siesner Franziskanerin, etc., etc., mhm. spare ich Ihnen jetzt den Rest. Danke. Und auf 40 komme ich auch, glaube ich, nicht. <lacht> ähm, die sind einfach in unterschiedlichen Regionen entstanden. Also es ist, im, bis auf ganz wenige Ausnahmen, handelt es sich nicht um Abspaltungen. Sondern an verschiedenen Ecken sind die entstanden. Hätte es damals WhatsApp gegeben, hätten die sich mhm. zusammengetan und gesagt, machst du da was, mache ich da was, tun wir es doch zusammen.
1: Aber es sind jetzt nicht Filialen, wenn ich jetzt mal Nein. gewerblich denke, sondern es ist mehr so ein Franchise. Ne? Also die Idee ist die gleiche, aber jeder macht es auf seine Art. Genau, es ist ein Franchise-System.
0: Ja. Wir, ja. wir ähm, äh, nehmen die Spiritualität von Franziskus mhm für den diese Lebensform, die wir heute leben, noch nicht denkbar war, wegen eben Mittelalter und Frau hinter Mauern.
1: Also für Franziskus wahrscheinlich schon, aber nicht für Clara.
0: Ja genau, die doch ja. für eine Frau noch nicht denkbar ja. war, klar. Ja. Ähm, äh, vielleicht wäre es auch für Franziskus und Clara denkbar gewesen, nur für die drumherum nicht. Also bei Clara ja. kann man das ziemlich gut sehen. Ja. Ähm, jetzt, ähm, ist das möglich geworden und jetzt entstehen die eben überall, also im 19. Jahrhundert.
1: Okay und Sie haben das zu Ihnen passende gefunden. Ich habe im ersten Moment gedacht, also ich hatte 40 Sorten da, also es klingt so, als wären das so Vereinsmeiereien und man wäre so zerstritten untereinander, aber es lag einfach an der mangelnden Vernetzung. Ich
0: würde sagen, es lag an der mangelnden Vernetzung und dann ist es wie bei Familien. Jeder entwickelt so, so eine Familientradition und mhm. wir machen es eben eher so rechts gestrickt und die anderen links gestrickt, mhm. also kleinere Dinge. Und es gibt einzelne Gemeinschaften, die haben sehr klar, zum Beispiel eine Gemeinschaft, die ganz klar im Namen sogar hat, dass sie Krankenschwestern sind mhm. oder Gemeinschaften, die eher Schulen hatten oder so.
1: Aber ich finde, da kann man ganz schön merken, dass es einen Zeitgeist gibt dass Menschen auf das, was gerade in ihrer Zeit wichtig ist, reagieren. Was weiß ich, in den 70er Jahren sind die Grünen als ökologische, aus, die Grünen aus der ökologischen Bewegung hervorgegangen, zum Beispiel. Also so, dass es sowas gibt, auf das kollektiv reagiert wird. Und in ihrem Fall sind im 19. Jahrhundert eben 40 Sorten Franziskanerinnen oder Franziskanergemeinschaften, ich weiß gar nicht, was ich richtig sagen soll, entstanden. Das, was sie dahin geführt hat, ist Berufung. Das ist ein Wort, das heute schwer zu verstehen ist. Und Sie können das sehr schön auffächern. Sie sagen, jeder hat eine Berufung zum Menschsein, was ich ganz schön finde. Manche zum Christsein und einige wenige zum Ordensmenschen. Wie und wann haben Sie wirklich gewusst, in diesem, ne, es gab dieses komische mit dem Abi, da muss ich mich entscheiden. Aber wann waren Sie sich Ihrer Berufung zum Mensch, zum Christenmenschen und zum Ordensmenschen sicher.
0: Oh, ich warte noch drauf.
1: Was? <lacht> dass
0: ich mir sicher werde. Ach, ich finde, das ist immer ein Risiko. Also, der Berufung zum Menschsein bin ich, glaube ich, erst im Kloster so richtig auf die Schliche gekommen. Also da habe ich vieles meines Menschseins, auch meiner meiner Lebensgeschichte und so mir neu angeguckt. Mhm. Und dann habe ich ja nachher noch mal eine Lehranalyse gemacht in, im Psychologiestudium. Da habe ich mir auch viele Aspekte meines Menschseins nochmal angeguckt und und wie viel da dran Berufung ist und wie viel da zusammenpasst aus dem, wie ich geworden bin und was ich gerne mag und was Leute mir gesagt haben und wie ich darauf reagiert habe. Und so. Ähm, die Berufung zum Christsein ist, glaube ich, tatsächlich ähm, zu Hause grundgelegt, aber ganz wichtig gepflegt worden in der Gemeinde und in dieser Jugendarbeit, die wir da hatten, auch mit sehr unterschiedlichen Kaplänen, mit ähm, ganz unterschiedlichen Leuten, die sich da engagiert haben, mit äh, viel Eigenverantwortung. Wir durften unendlich viel ausprobieren. Wir haben selber fromme Vorträge gehalten, dann als 16-, 17-Jährige für die Zehnjährigen hm. und so und hm. haben da kreative Methoden äh, hm. ausprobiert und man hat uns da ganz viel zugetraut. Also ich war dann Gruppenleiterin und in der Leiterrunde und so. Hm. Also da habe ich glaube ich das mit der Berufung zum Christsein und auch dieses, was mich eben nicht in Klausur hat gehen lassen, dieses ich möchte das, was mir wichtig ist, leben dass er so die kontemplative Seite, aber ich möchte es weitergeben. Ich möchte mit Leuten darüber reden. Ich möchte das davon erzählen. Mhm. So. Deshalb sitze ich auch manchmal in einem Radiostudio. Also ich möchte ich das weitergeben. <lacht> ich
1: habe <er> ja gefragt. <lacht> um, okay, aber trotzdem ist es ja ein ganz, ganz, ganz weitreichender Entschluss. Also wenn ich heutige Abiturientinnen und Abiturienten angucke, dann sind die noch so wenig klar mit sich selber ganz oft, dass sie... Gar nicht wissen, welches Studium, weil da müsste man sich ja schon mal festlegen und dann für den Beruf und oh Gott, oh Gott. Was Sie gemacht haben, ist ja viel, viel mehr. Sie haben sich ja nicht nur für den Beruf entschieden, sondern für eine Lebensform und das mhm. so früh und das so jung. Na, mit
0: 25. Also da war meine Mutter auch verheiratet, als sie 25 war. So ganz ja. schrecklich jung fand ich das nicht mehr. Ich habe erst studiert, also das Theologiestudium mhm. habe ich erst ähm, fertig gemacht. Ich habe äh, auch probiert, ich habe mal ein Germanistikstudium probiert, war nicht so der Bringer, mhm. habe ich dann gelassen. Mhm. Ähm, ich habe den Eindruck gehabt, es stimmt und ich muss es wenigstens probieren. Mhm. Und ich habe es also nicht so mal probiert, wie man mal irgendwie eine neue Cola-Sorte probiert, mhm. aber ich habe es wirklich ähm, ernstlich geglaubt, das ist es, aber... Uns Leute haben ja den großen Vorteil, sie haben eine lange Zeit, in der sie sich prüfen können.
1: Sie nennen das Formation, die Ausbildung, die Ordensausbildung.
0: Also man, man lernt sich erstmal kennen. Ich bin immer mal wieder da gewesen, mal, mal eine Woche, mal wieder ein Wochenende. Ich habe eine ganz alte, ganz einfache Schwester, die in der Waschküche arbeitet, gehabt, die mir lange, lange Briefe geschrieben hat und der ich lange Briefe geschrieben habe. Ich hatte eine Schwester, mit der habe ich viel mich ausgetauscht, wenn ich dann da war. Und irgendwann habe ich es dann mit 25 nach dem Studium versucht, bin da eingetreten. Dann hat man erstmal so einen besseren Gästestatus, heißt Postulantin, mhm. weil man Postulare fordert. Mhm. aufgenommen zu werden. Mhm. Beide Seiten gucken, ob das gehen kann. Dann fängt man in das Noviziat an. Also die, die engere Vorbereitung. Das war zu meiner Zeit dann auch damit verbunden, dass man auch, also eingekleidet wurde, dass man den Schleier bekam und zwar einen weißen mhm. zunächst mal. Ähm. Das dauert zwei Jahre bei uns. In der Zeit tut man, als hätte man Gelübde, aber man hat keine. Das heißt, man könnte jeden Tag gehen und auch jeden Tag wieder weggeschickt werden. Ist das in Analogie
1: zur Verlobung und der Hochzeit? Ja,
0: nur im Gegensatz zur Katholischen Ehe und Sexualmoral ähm, gibt es mehr Möglichkeiten, alles mit auszuprobieren, ah. was ja sonst katholischerweise beim Thema Ehe nicht so vorgesehen ist.
1: Okay, ja, okay. Und dann macht
0: man erstmal Gelübde auf Zeit und dann auf Dauer. Äh, also ich finde, neun Jahre ist schon eine lange Zeit, um da reinzuwachsen.
1: Und es ist ja auch, also das ist mir lange nicht klar gewesen, ähm, es ist ja auch immer, schwingt mit, muss mitschwingen, dass beide Seiten Nein sagen können. Es ist ja auch immer noch die Möglichkeit, dass eine Gemeinschaft sagt, ja, ich glaube, sie passen nicht so gut zu uns. Ja,
0: das passiert auch tatsächlich. Also das ist früher passiert und das passiert auch heute.
1: Ist ja wahrscheinlich auch gut, wenn es passiert, weil sonst müsste man es miteinander aushalten, das ganze Leben lang, aber trotzdem ist das ja hart, wenn der Weg so lang ist.
0: Ähm, ja, aber ich würde sagen, zumindest ab der Profess, also ab den Glypten, ab den mhm. Versprechen,
1: mhm.
0: auch wenn die auf Zeit abgelegt sind, irgendwann fängt man an und meint meint es aber für immer. Ach so,
1: okay. Also, beide, beide Seiten. Ja, und dann muss schon was Aufregendes passieren, dass okay. es dann äh, schief geht. Ja, dann ist es nicht so eine Abhängigkeit, dass die andere Seite auf einmal sagen kann, Nö, wir, nehmen, boah, wir haben uns jetzt anders überlegt nach, nach acht Jahren.
0: Also geht nicht nach, ach, wir haben jetzt doch mal keinen Bock mehr. Ja, ja, genau. Natürlich gibt es da schon mal, äh, also da habe ich auch heiße Dinge erlebt, dass es da auch schon mal so Momente gibt, wo man denkt, schmeißen sie dich jetzt raus oder nicht. Mhm.
1: Äh, äh, offenbar haben sie mich nicht rausgeschmissen, ich bin noch da. Sie haben dann... Noch Psychologie studiert in Bonn und in Rom. Ähm, jetzt gucke ich mal so lauer mal auf die Uhr, wie, wie lang wir das stricken können. Also, ich fand es spannend, dass Sie das in der Theologie ging, es Ihnen vor allem um Spiritualität. Können Sie das kurz erklären, was Sie da gesucht haben, worum es Ihnen da ging? Ich glaube, dieser Grundimpuls, dass ich gerne
0: ein kontemplatives Leben leben möchte, mhm. dass also das Entscheidende an meiner Berufung zum Ordensleben die Beziehung zu Gott war, mhm. die, die Beziehung, die ich von seiner Seite sozusagen geahnt habe, gespürt mhm. habe und die, die ich zu ihm hatte und, und hoffentlich noch habe, ähm, das zu reflektieren.
1: Mhm.
0: Da also auch in der Tradition gut zu gucken, äh, wie andere Menschen das reflektiert haben, wie andere Menschen das gelebt haben, welche Formen es da gibt und wie das in die Theologie passt. Was haben Sie gefunden für sich? Ich habe, glaube ich, für mich gefunden, also ich, ich bin an manchen Ecken auch ein Kopfmensch, ich kann auch sehr emotional sein, aber ich bin auch ein Kopfmensch. Ich habe gefunden, dass es intellektuell auch verantwortbar ist. Und ich finde es gerade im Moment super spannend, dass ich als Psychologin nochmal wiederfinde, finde, dass die sogenannte absichtslose Zeit, wie das in manchen mhm. neurophysiologischen, mhm. also hirnphysiologischen Strömungen dann heißt, eigentlich genau das sagt, es tut einem Menschen gut, wenn es Zeiten gibt, die nicht verzweckt sind, die nicht inhaltlich gefüllt sind da passieren ganz viel kreative Dinge. Und ich glaube tatsächlich, dass viel meiner Kreativität aus dieser Ecke kommt. Und das zu durchdenken und zu gucken, was, was kann man darüber auch intellektuell verantwortet sagen, ohne irgendwie nur romantisch wegzudriften.
1: Warum sollte nach dieser intellektuellen Reflexion der Theologie, ihrer Beziehung zu Gott und dem, was sie gefunden haben, noch die Psychologie dazu kommen?
0: Also ich habe in, in Bonn und Rom Theologie studiert, ähm, bin dann in die ordensgemeinschaft eingetreten, habe in einer Gemeinde gearbeitet, habe dann äh, bei einer Stelle gearbeitet, die finde ich wie für mich geschaffen war, von der ich immer geträumt hatte, die Diözesanstelle, Berufe der Kirche, wo man also Menschen hilft, ihren Weg zu finden, mhm. wo man ganz viele Handzettel von ordensgemeinschaften <lacht> hat und an andere Leute verteilt. Ich ja, fand cool. das immer ein bisschen witzig. So dass ich, also Gott hat auch Humor. Mhm. Ähm, und ähm, der Bischof sucht dann jemanden, eine, eine Frau, mhm. möglichst eine Ordensfrau und dann noch eine, auf die er sozusagen Zugriff hat, also eine mhm. Pastoralreferentin. Mhm. Und dann ist er irgendwie auf mich gekommen und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und das konnte ich.
1: Das haben Sie dann gemacht und Sie haben es dann auch gleich richtig gemacht, das heißt mit einer Doktorarbeit. Und das war ein sehr aufwendiges Herzblutprojekt, nenne ich das jetzt mal. Die Idee aber entstand, so im Vorbeigehen, in so einem Tür- und Angelgespräch.
0: Genau, es gab das äh, Doktorarbeitsthema Angst. Das mhm. wäre eigentlich die Idee gewesen. Die funktionierte irgendwie nicht. Mein an sich ganz gutwilliger Doktorvater sagte immer, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ähm. Und irgendwann habe ich mit einem Kollegen eben auf dem Flur gestanden und er versuchte mein Angstprojekt da zu retten und sagte ihm weggehen, sag mal, was ist eigentlich mit den Frauenorden in Deutschland los? Und dann habe ich gesagt, sorry, ich muss jetzt wirklich weg, mhm. aber wir können bei Gelegenheit mal einen Cappuccino trinken und mhm. darüber nachdenken. Und er sagte, ja, denn darüber müsste mal jemand nachdenken. Und anderthalb Etagen später wusste ich, da ist ein Thema, das sucht eine Frau und da ist eine Frau, die sucht ein Thema. Und mhm. dann habe ich äh, zehn Minuten später an dem Punkt, wo ich dann auf jemanden warten musste, auf den Knien, äh, also auf Mäuerchen gesessen mhm. und einen Block auf den Knien gehabt und die ersten vier Seiten geschrieben.
1: Wow. Das ist eine... Eine sehr aufwendige Arbeit, weil sie sehr viele Daten erhoben haben. Sie haben sehr viele Gespräche geführt, 150 Gespräche mit Jungen und Schwestern. Jung heißt in dem Fall einerseits, dass sie noch jung sind, aber andererseits waren das auch ältere Schwestern, die aber als Ordensschwestern jung waren, die noch nicht lange mit dabei waren. Also das war so ihre Gruppe, die sie untersucht haben. Und diese Probandinnen haben sie zwei Stunden befragt und außerdem mussten sie sich noch schriftlich vorbereiten. Was wollten Sie herausfinden mit dieser aufwendigen Befragung? Also die Arbeit hat zwei Teile.
0: Der eine Teil ist eher so statistisch. Es ist auch ziemlich viel Gedüdele mm. und Gemüdele. Ich habe mal reingeguckt. So, ja. Also ja, ganz viele ähm, Statistiken eben ja. und Kurven und so. Ähm, da ging es um die Frage der Reife. Also wie mm. reif sind Ordensfrauen heute? Ähm, und das andere war einfach zu gucken, um was für Themen geht es denen? Also warum sind die eingetreten? Wie ist es denn in der Formation gegangen? Wie geht es denen heute? Was, ist, was hilft ihnen zum Leben und was macht das Leben schwer? Das waren eigentlich immer so die Aspekte. Und es waren auch einige dabei, die ausgetreten sind. Also was hat ihnen eigentlich gut getan? Trauern sie dem hinterher? Und, so. und das hatte ganz viele Aspekte, die man vielleicht auch vorhersehen konnte. Aber es gab eben auch manchmal so überraschende Aspekte. Nämlich? Zum Beispiel, wie viele Leute über Fernsehen gesprochen haben. Also dass das Thema Fernsehen in manchen Gemeinschaften ein großes Thema so, ist. Und okay. die jüngeren Schwestern sagten, das ist für mich aber nicht so wichtig. Mhm. Mhm. Ähm, so. Ja. Also es gab dann eben auch manchmal so Kleinigkeiten, wo man feststellt oder wo ich dann feststellte, ups, das scheint mehrere Gemeinschaften zu beschäftigen. Also der Gipfel war, das war auch der der bitterste Teil der Arbeit. Okay. So ein ganz kleiner, da, da haben alle Korrektoren gesagt: So bitter darfst du es nicht schreiben. Da fingen sie auf einmal zufällig hintereinander mehrere an, über die Farbe der Strümpfe zu debattieren. Also wenn wir einen schwarzen Habit tragen, tragen wir natürlich schwarze Strümpfe und wenn wir dann aber aus Arbeitsgründen einen weißen Habit tragen, müssen wir dann schwarze Strümpfe tragen oder müssen wir dann weiße Strümpfe tragen oder so. So und so ein Killefit, wenn das Evangelium <lacht> auf dem Spiel steht. Ähm, Yeah. Das ähm, hat mich dann auch manchmal ein bisschen ratlos und wütend gemacht. Was rausgekommen ist, ist letztlich, dass alle, die das Feld gut kannten, gesagt haben, das haben wir auch schon gewusst. Mhm. Aber es ist jetzt einfach mal erforscht, es ist mal systematisch, es ist mit Zahlen hinterlegt. Es ist nicht nur mein Eindruck von mhm. den drei Novizinnen, mhm. die ich kenne, so. Mhm. Und ähm, ja, das hat eine große Dynamik ausgelöst. Ähm, ich bin viel eingeladen worden und habe viele
1: Leute kennengelernt und mit vielen Leuten debattiert. Sie haben das auch als Buch dann herausgebracht und dieses Buch hat natürlich einen Titel und dieser Titel heißt, die Letzte macht das Licht an. Mhm. Und kein Tippfehler, kein Sprechfehler. Mhm. Die Letzte macht das Licht an. Das. Hätte ja auch anders ausgehen können bei dem, was wir eben besprochen haben über die allgemeine Entwicklung der Orden am Anfang der Sendung. Aber sie haben, das ist ja, also sie haben das bewusst gewählt dieses Bild. Warum?
0: Ja, schon äh, auf dem Mäuerchen, als ich. Nein, doch. Das Thema war sofort da und als ich das dann abgetippt und meinem Doktorvater gegeben habe, hat er gesagt, also diese zwei Seiten oder vier waren es dann glaube ich auch mhm. schon, die sie da geschrieben haben, super, äh, hier ist nur ein Tippfehler, das muss ausheißen und mhm. dann habe ich nichts gesagt, weil mhm. ich wollte ja dem Vater nicht widersprechen und war mal einfach einen Moment still und auf einmal hat er sich vor die Stirn gehauen und gesagt, ich bin so blöd, das ist ja Absicht. Mhm. Genau. Und ich glaube aber, also ich habe ja vorsichtig ein Fragezeichen dahinter gemacht, mhm. aber ich glaube tatsächlich, dass die diese starke Überalterung, die wir im Moment leben, mhm. es gerade nochmal zusätzlich schwer macht. Also wenn eine junge Frau sich überlegt, irgendwo einzutreten, dann ist sie vielleicht auch etwas erschlagen
1: mhm.
0: von so wenig Jungen und so vielen alten Schwestern und einem Stil der manchmal etwas von Altenheim hat. Mhm. Und ich
1: glaube, dass es tatsächlich am Ende nochmal spannend werden kann. Also zwei Sachen dazu. Das eine ist, dass ich mich frage, das ist ja Forschung. Das ist ja jetzt nicht Literatur oder Sachbuchliteratur, sondern Forschung. Wenn Sie sozusagen die These als Ergebnis an den Anfang stellen, auch als Frage, klingt das so ein bisschen, so als äh, würden sie schon wissen, wie sie die Daten, die sie doch erst erheben werden, schon deuten.
0: Na, deshalb ist das Fragezeichen dahinter. Hm. Und zum Schluss ähm, muss ich dann eben
1: gucken, ob das stimmt. Warum stimmt es? Sie haben es ja nicht geändert. Sie haben den Titel ja nicht geändert. Ähm, ich finde, man
0: muss sich das fragen.
1: Macht die hm. Letzte
0: wirklich das Licht an? Also hm. Und ähm, es gibt so ein paar Ideen auch in diesem Buch, ähm, wie das passieren kann. Nämlich? Ähm, ich würde, also dies 2007 erschienen,
1: mhm.
0: jetzt haben wir 2019. Und in mir ist in den letzten zwölf Jahren mit allem, was äh, noch an Neuem in meinem Leben passiert ist, immer klarer geworden. Entscheidend wird die Vernetzung sein. Es geht nicht darum, meine Gemeinschaft zu retten die von dieser Katharina Damen und so äh, oder die deutsche Provinz dieser Gemeinschaft mhm. zu retten, sondern es geht darum, dass wir das Ordensleben und zwar nicht um des Ordenslebens retten, sondern um, um dieser irrsinnigen Möglichkeit willen, auf eine andere, weniger hierarchisch, weniger strukturelle, weniger institutionelle Art das Evangelium zu leben.
1: Okay, also Sie suchen den kleinsten gemeinsamen Nenner mit denen die mit den Ordensmenschen, die zu diesem Leben berufen sind, um dann zu gucken, was ist dann möglich, um das Evangelium zu nehmen?
0: Ähm, äh, ja, aber ich suche ihn eben nicht akademisch.
1: Nee, nee, ist schon klar, mit den Menschen.
0: Sondern äh, wir probieren an vielen Ecken. Also mhm. wir, Also ich persönlich probiere an manchen Ecken, aber auch insgesamt im Ordensleben. Es wird an vielen Ecken Neues probiert. Haben Sie ein Beispiel? Also es gibt ganz viele oder ganz viele, aber immerhin einige interkongregationale Projekte. Interkongregational, mhm. also verschiedene Kongregationen, mhm. dass Ordensgemeinschaften sich zusammentun und äh, dienstliche Projekte mhm. machen, mhm. gemeinsam. Oder dass sie gemeinsam leben, dass sie gemeinsam wohnen. Ähm, dass sie Das allerneueste Projekt ist jetzt, es gibt ja ein freiwilliges soziales Jahr und es gibt ein freiwilliges ökologisches Jahr und es gibt, mhm. ich weiß nicht, was alles für freiwillige Jahre. Mhm. Ähm, Gut, es gibt rein, jetzt auch ein freiwilliges Ordensjahr. Okay. Und zwar unabhängig davon, ob jemand eintreten möchte. Also mhm. es ist keine Aktion zur äh, Mitgliedergewinnung. Okay, sondern? Sondern die Möglichkeit, dass Menschen von dem, was Ordensleben ausmacht, also das eine Zeit lang mitleben können. Also eigentlich ein, ja, eigentlich ein buddhistisches Modell. Ich kann für eine Zeit ins Kloster gehen. Mhm. Ich halte mich da auch an gewisse Regeln. Mhm. Ich lebe da selber klösterlich
1: mhm.
0: und habe dafür viel, ganz unterschiedliche Motivationen.
1: Mhm.
0: Und ähm, danach darf ich aber mit Anstand wieder gehen. Ich muss dann nicht austreten, sondern es ist ein Projekt auf Zeit.
1: Und ähnlich wie bei einem ökologischen Jahr bin ich ökologisch geschult, im kulturellen, freiwilligen kulturellen Jahr ich, habe ich Kultur einfach anders, intensiver erfahren, beim sozialen sowieso, das kennen wir alle. Und im Ordensjahr habe ich einfach Spiritualität gelebt, in Gemeinschaft.
0: Genau, ich glaube, das sind die zwei Angelpunkte Spiritualität gelebt und in Gemeinschaft gelebt. Und zwar in einer Gemeinschaft, die ich mir nicht ausgesucht habe. Es ist anders als bei einer Ehe. Da ja. würde ich mir ja normalerweise den Partner selber aussuchen. Mhm. Und es ist natürlich auch nochmal größer als in einer Ehe.
1: Ja, ist aber, wenn jetzt junge Menschen kulturweit machen wollen zum Beispiel, dann bewerben die sich und anschließend werden sie geschickt nach Rumänien oder in die Dominikanische Republik. Also so ähnlich. <lacht> genau, so ähnlich und auch eben so, dass die Menschen, die kommen
0: und die müssen noch nicht mal jung sein, dass man da auch guckt, in welche Gemeinschaft passen die. Also die müssen sich nicht die Gemeinschaft aussuchen, in die sie passen. Okay. Sondern es gibt eine Schwester, die kümmert sich darum welche Gemeinschaft, also die Land die Gemeinschaften kennen und die Land die ähm, potenziellen Freiwilligesordens kennen und versucht die auf gute Weise
1: zusammenzupacken. Ich bleibe nochmal bei Ihrer Hypothese und bei Ihrer Frage und frage, wann ist es denn so, dass die Letzte das Licht anmacht? Was muss passieren, damit die Letzte das Licht anmacht?
0: Also sie muss, die, die letzte wird nicht nur eine sein, mhm. glaube
1: ich. Mhm.
0: Ähm, sie, sie muss dieses ähm, spirituelle Brennen haben, sonst macht das Ganze keinen Sinn, sonst kann sie auch was anderes machen. Ähm, ich glaube, dass es ein wesentliches Thema ist, dass ähm, in der neuen Form von Ordensleben Kommunikation eine große Rolle spielt. Und zwar, also Kommunikation mit Gott, also Tatsächlich Spiritualität, aber auch die Kommunikation der Schwestern untereinander. Es geht nicht mehr, oder auch der Brüder, es geht nicht darum, nebeneinander herzuleben, sondern wirklich miteinander zu leben, zu kommunizieren, äh, zu kommunizieren mit anderen Ordensgemeinschaften und weit darüber hinaus. Es ist so bereichernd, mit Menschen in anderen Lebensformen etwas zusammenzumachen und das eigene einzubringen. Meine Form, wie ich, ehelos arm, also einfach und in einer Bindung an eine Gemeinschaft lebt, das einzubringen in ähm, ganz unterschiedliche Kontexte.
1: Ich bleibe mal bei dem Wort Licht noch mal kurz und sag, dann ist das Licht im Sinne von leuchten, da wo es leuchtet, weil Sie haben eben gesagt, die muss brennen, da muss irgendwas sein. Wenn jemand alles was leuchtet, kann das Licht weitergeben. Daran kann man sich entzünden, darin kann man sich an. Also Glanz ist kalt, ist, ist hell, aber kalt, und Leuchten ist hell und warm. Und das gibt es nur, wo es eine Flamme gibt. Und ähm, das heißt, das ist dann so, dass die Letzten das Licht anmachen, wenn sie das in sich selber tragen, wenn sie das leben und andere das Helle und das Warme spüren können und selber anfangen können zu brennen. So?
0: Ja. Und ich glaube nicht, dass wir damit warten müssen, bis das wirklich die letzte ist. Also ich sehe schon an vielen Ecken mhm. das. Und ich glaube manchmal, es ist, ist gar nicht ein Anmachen, mhm. sondern ein Anfachen. Mhm. Also da ist was.
1: Mhm.
0: Also die die Glut unter der Asche.
1: Aber das muss man ja auch können. Jemand, der nicht gelernt hat, aus Glut Feuer zu machen. Ich zum Beispiel bin eine kann kein Feuer machen, aber ich äh, kann meinem Mann zugucken, wenn er irgendwie am Strand aus nem, aus, nem, aus fast keinem kein Feuer mehr ein neues Feuer macht. Das muss man ja können. Man muss wissen, dass man pusten kann und was man kleine Sachen und große Sachen braucht. Ne? Also ein bisschen Know-how braucht man, auch zum Anfachen. Ein bisschen Know-how braucht man und man braucht den Mut, äh, der eine
0: pustet und der andere legt heut drauf.
1: Ja, und vielleicht auch das Wissen oder die Ahnung, dass unter der Glut was ist.
0: Ja dass ja. da noch irgendwie was weiter... Und manchmal kann. wissen wir das selber nicht. Manchmal wissen die anderen das und sagen, bei euch ist was. Und das finde ich immer ganz schön, weil wir natürlich manchmal auch alltagsblind sind.
1: Für okay. die Fehler, aber auch für die Glut. Das ist sogar sehr schön. Ich kann, glaube ich, Sie als Vorsitzende der Deutschen Ordensobernkonferenz nicht aus diesem Studio lassen, ohne auf das zu kommen, was uns alle so beschäftigt. Das ist nämlich ja... Eine Kirchenkrise. Und sie sind mit dieser Krise ja in ganz vielfältiger Funktion konfrontiert. Und dann sind sie auch noch Psychologin. Also sie haben auch noch mal mehr Wissen und mehr Erfahrung mit diesen Prozessen, die da gerade stattfinden, auch mit Krisen im Übrigen. Wenn sie das so angucken, wir müssen das jetzt nicht alles aufdröseln, aber wenn sie da so drauf gucken und das verbinden mit dem »Die Letzte macht das Licht an«, was ist aus Ihrer Sicht bei dem, was da so existenziell mit katholischer Kirche gerade passiert, ähm, wichtig?
0: Ich glaube, das größte Problem ist die Macht. Und das Wichtigste gegen die Macht, gegen schlechte Machtstrukturen, ist Kommunikation. Und ich glaube tatsächlich, dass wir Ordensleute etwas einzubringen haben gerade. Wir sind relativ klein, wir sind relativ beweglich. Wir zeigen, dass Kirche auch anders sein kann als hierarchisch verfasst. Mhm als mit ähm, all dem, was da an, an Amt und so dranhängt. Ich glaube, wir brauchen ein Amt. Die Frage ist, ob wir so ein Amt brauchen. Hm. Und ähm, dadurch, dass wir zum Beispiel sehr demokratisch strukturiert sind, in fast allen Ordensgemeinschaften, dadurch, dass wir Leitung auf Zeit haben.
1: Sowohl in der Provinz, also Sie sind Provinzobere, das ist auf Zeit, als ja. auch in der Deutschen Ordensobernkonferenz. das ist auch auf Zeit.
0: Sobald ich nicht mehr Ordensoberin in meiner Gemeinschaft bin, also fliege ich bei der nächsten Mitgliederversammlung sozusagen auch aus der, hm. aus der Deutschen ordensobern -Konferenz und hm. eben auch aus dem Vorstand der Deutschen Ordensobern-Konferenz heraus. Ja?
1: Das heißt, da ist einfach strukturell was ganz anders. Und das tut
0: gut. Blicke freundlich in jeden Kinderwagen, es könnte deine Oberin werden, haben die alten Schwestern immer gesagt. Okay. Also ich, ich muss... Jetzt langsam nach sieben Jahren damit rechnen. Ich darf damit rechnen. In drei Jahren ist es aber auch vorbei. Aber ich hm. muss auch damit rechnen, hm. dass dann die nächste Provinzoberin wird. Und wenn ich die jetzt, ähm, ich, sag, ich überspitze jetzt mal ja, und karikiere
1: ein bisschen, wenn ich die jetzt quäle, ja.
0: dann quält die mich demnächst
1: auch. Ja, das ist eine Karikatur, weil das ist so ich bezogen. Aber natürlich, was ja mit dabei ist, wenn Sie wissen, es ist in drei Jahren vorbei, dann Machen Sie sich jetzt Gedanken über diese Zeit. Also Sie, Sie bleiben nicht nur in Ihrer Funktion, sondern Sie müssen sich mit sich selbst und Ihrer Zukunft befassen. Sie müssen sich weiter bewegen. Sie können nicht stehen bleiben, will ich damit und sagen. Und ich bin nicht
0: meine Funktion. Ach. Ich übe die jetzt übe auch aus, schon. <lacht> aber ich bin nicht meine Funktion und das äh, spürt man. Und mhm. das spüre ich ja auch daran, dass es andere gibt, die mal provinzoberin waren und es nicht mehr sind.
1: Ja, das ist, also das sind jetzt mehrere Sachen, von denen Sie sagen, das machen wir Orden anders. Also Leitung auf Zeit, finde ich, ist was sehr Klares, was anders ist. Wer einmal Bischof ist, der ist Bischof.
0: Und die Bischöfe haben das in ihrem Schreiben, gemeinsam Kirche sein, geschrieben. Wir könnten von den Orden etwas lernen, was Leitung und solche Strukturen angeht. Okay. Haben Sie das freudig gelesen? Das haben dieselben. Also ich habe das freudig gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie es nochmal lesen müssten. Okay. Also ja. nicht sie, sondern die
1: Bischöfe. Ist mir schon klar. Ich ähm, mir, mir brennt noch etwas auf der Seele, obwohl wir wirklich zum Ende kommen müssen. Sie kommen aus einem katholischen Milieu. Sie sind überhaupt nicht irgendwie feministisch geprägt worden oder so. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich jetzt von der ersten bis zur letzten Minute sehr feministische Dinge gehört. Wie ist das passiert?
0: Also ist es ist mir dieser Tage irgendwann aufgefallen, mit 16 habe ich das erste Mal mit meinem Kaplan gestritten, mhm. ähm, weil, äh, also es war ein neuer Kaplan und er wollte die Messdienerinnen, die ich ausgebildet hatte, nicht einführen, weil der Heilige Vater das nicht wünscht. Ähm, mit äh, 20 habe ich versucht, an die Gregoriana in Rom äh, zu gehen, ins Studium und wollte eine Bescheinigung von einem Professor und er hat gesagt, das geht nicht, sie sind ja eine Frau, wie gut, dass ich ihm nicht geglaubt habe, ich bin trotzdem gegangen als ich 14 Jahre später wieder an dieser päpstlichen Universität in Rom war, liefen da Frauen mit Kopftuch rum, mit Kopftuch nicht, mit Schleier, mhm. Muslima, also Muslima. Hm. die ordentlich eingeschriebene Studentinnen waren. Mhm. Ich merke, die Kirche hat sich verändert. Ich merke, mhm. ich habe aber auch schon viel gekämpft. Mhm. Und ähm, ich stelle mir manchmal vor, dass ich in 30 Jahren im Lehnstuhl sitze und Schülerinnen kommen und fragen, stimmt das, dass Sie sich an eine Zeit erinnern können, in der es in der katholischen Kirche keine Priesterinnen gab und überhaupt in der es eine katholische und eine evangelische Kirche gab? Und wenn ich dann sage, ja, dann diese Zeit kann ich mich gut erinnern,
1: dann werden Sie sagen, boah, müssen Sie alt sein. Schwester Katharina Klütmann. Ich danke Ihnen für diese Vision am Ende dieser Sendung Menschen und ich wünsche uns einfach mal, dass wir beide dabei sind. Wenn die jungen Frauen kommen und fragen, können Sie sich noch erinnern? Ich könnte mich ja dann mit Ihnen zusammen erinnern. Genau, wir wollen ja vernetzen. Genau. Machen Sie es gut. Danke für die viele Zeit, die Sie in diesem dicht getakteten Leben für uns jetzt erübrigt haben. Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass da was Ermutigendes, was Inspirierendes, was Visionäres dabei war und etwas, was Sie auch denken lässt. Die Letzte macht das Licht an. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de Podcast.